0: 各位好，这里是由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是凡素。今天来说说发生在四川阆中围绕工人讨薪的两件风波。3月23号，《新京报》的报道，多位微博网友发布的图片和视频显示，一名男子站在四川阆中市政务中心楼顶，拉出一幅印有“联名向政府讨要血汗钱”字样的标语。楼下消防人员支起了救生床。当天下午，阆中官方就此事发布通报称，男子因债务纠纷欲跳楼追款，后被带离现场，相关部门已经介入调查。这又是一起因为工程欠款而引发的讨薪事件。这份官方通报里说，经初步核实 ，2014 年刘某与邓某的天河公司签订施工合同，承揽该公司部分工程建设，后多次向邓某讨要工程垫资款和保证金，因邓某涉嫌犯罪被逮捕移送起诉，刘某自感要钱困难，从而采取非理性方式施压，以达到追讨邓某欠款的目的。对此问题，我市正进一步调查核实，并及时向社会公开。到底刘某和邓某分别是什么身份？刘某为什么会采取非理性方式施压？现在调查核实的结果如何？刘某的钱要得到吗？目前为止还没有看到进一步的报道。但是，这则新闻让人起了另外的疑惑。四川阆中不是在三月十六号才对群众上过一堂公开课吗？公开宣判了八名讨薪民工吗？当时的报道说，阆中市法院的法官在宣判后总结，希望广大民众以此为戒，一定要采取合理合法的方式维权，切莫因过激行为将自己从受害者变成违法者。怎么才过了短短一周？就又有人用非理性方式讨薪呢？很简单的道理，如果有合理合法的讨薪渠道，浪中的民工何至于采取过激行动呢？又说回来，即便是讨薪民工采取的所谓的过激行动，被告又是不是应该有警察架着胳膊，在市中心广场当街被宣判呢？今天我们要来好好聊聊这个话题。事情要从一年前说起。2015年8月29九号，数百名民工聚集在阆中市一家商品房项目部，索要拖欠工资无果之后，大量民工随后涌到阆中市著名景区南京关古镇，并且堵住景区大门，不准游客进入，希望以此方式向当地政府施压，达到索要工资的目的。当地政府派出大批警力赶到现场。好心民工和警察发生肢体冲突。根据当地法院的宣判书说，此过程中大量民工不听劝阻，张某、戚某趁乱起哄，谎称警察打人，并煽动曹某、欧某等人将民警戴某围住。抓扯推搡，并强制将其挟持至市政府，以此迫使政府向开发商施压。沿途引来大量市民围观，一度导致七里大道、八都大道等交通要道堵塞，秩序混乱。当地检察机关以妨害公务罪对张某等八人提出公诉。他们被认定以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行公务，长时间在交通要道上对民警进行挟持，严重扰乱了社会管理秩序。八名被告被判处六到八个月不等有期徒刑。但是，阆中当局采取的公开宣判的方式引起舆论哗然。两天之后，阆中市委宣传部三月十八号下午表示。关于宣判方式的问题，阆中古城是国家5 A 级旅游景区，南京观景区堵门事件严重影响了旅游形象，为教育引导群众依法维权，阆中市法院进行了公开宣判，引发网友较多质疑。南充市、阆中市对此十分重视，有关部门已经启动调查问责程序，将实事求是、依法依规严肃处,处理，并公布结果。公开宣判，既然已经被公认为是不妥了，那到底为什么不妥？仅仅是不妥吗？涉不涉及到犯法？如果算犯法，那要怎么追究？为什么法院敢这么犯法？那本期节目，我们要从法律、历史和政治三个维度分析，请到的嘉宾依然是我们熟悉的浙江大学光华法学院的教授阮方民和历史学者、时评人张立凡先生。我们先来听阮教授从法律层面的分析。他的这种做法，如果从法律的角度来说，他妥当吗？他合法吗
1: ？那应当说是不合法，也不妥当。嗯，就是我们说，嗯、呃，无论是中央文件也好，还是根据国家的法律规定也好，都说是我们要搞依法治国。那么依法治国就是要按照法律的规定来办事了。对吧？那像宣判、宣判这么一个，也是一个审判活动的一种，那么它就应当遵循法定的程序、法定的形式、法定的程序、法定的形式都规定的。既然是一个法律活动，是个司法活动，那么它就应当是在一个特定的场所，要有一种特定的外观。那么，呃，也就是说，他要在法庭的。这么一个特定的场所，而且法庭当中它有特定的这么一种装潢，是体现国家威严的，体现法律的尊严的，这样的宣判才具有法律的意义和具备法治的形式。嗯、那他没有啊，他这个是在法院的外面，法庭的外面搭这个像个台子，摆了一个长条桌。啊，那么这种形式，本来宣判呢，被判刑的人应当是面对法庭，但是他呢是面向公众，啊，那么电视给他拍下来了照片，拍下来了，这种形式不是法治的形式，法定的形式，那肯定是不合法的。
0: 嗯，那您觉得为什么到这个年代了，这个时候了，还会出现这样一个形式？它反映了什么问题？
1: 反映的问题啊，这个里面因素很多。嗯，啊、呃，这个也说明我们从江泽民主政时期就提出来要依法治国，到现在差不多也二十年了。这反映了中国的法治道路、啊、既漫长又曲折。那么也反映了呢，人们，呃，尤其是这种地方官员、司法官员，他们的政治意识对法律意识的影响。非常大，政治体制对司法体制的影响也非常大，呃，一弄呢就出格了。虽然在整天在教育说要加强法律意识，要守法，包括习近平主政之后也一直是这样子说，但是呢，弄弄呢就把法律丢到一边去了。嗯，因为一讲政治啊，就很容易就变成地方政治、诸侯政治了。也就是说，地方的那些官员、党政官员对司法机关的影响力，往往是远远要大于中央对法律的影响。就是习近平也多次讲，要建设法治，要这个依照宪法和法律办事，呃、要以法律思维、法治方式、呃、来管理社会。但是呢，每美就出现了地方官员他说了算，法院呢还是小媳妇。我认为，之所以会出现这个情况，通常情况不会是法院的院长要怎么办，但是呢，嗯、地方长官要怎么办，他要要杀杀所谓的这个歪风吧，所以这个院长他就不能不听他的
0: 。如果按照法律或者按照党纪，那出了这样的事儿，他应该怎么追责呢
1: ？我觉得这种事情也会也不了了之。为什么呢？我刚才讲的就是判决宣判，按照刑事程序法的规定，我刚才讲了有法定的程序、法定的形式，那么要有在特定的场合、特定的那个那个场所来宣判。那么他搞到那儿去了，那肯定是违反了，违反了。所以中国为什么讲有一个话说叫重实体轻程序，由来已久。违反程序法无所谓的。因为程序法当中没有规定违反程序法要做出什么处罚呀、啊
0: ？就像实
1: 践当中另外的一个完整决症、超期关押，嗯，你跟你在网上一搜，啊，超期关押变成那个中国司法、刑事司法当中一个独特的一个现象了。有很多这样子，那个那个网上一搜有很多这个条目的，啊，嗯，超期羁押了，你。去处罚谁呀？啊，呃，最高检察院经常开展一个运动，啊、呃，要纠正那个超期羁押，啊、呃，然后呢，他的工作报告上就就写了，啊、呃，我们经过发现了多少，啊、呃，纠正了多少，但是他没有说我处理了哪几个这个违法是比较严重的那个超期羁押的机关的领导，没有的，啊、呃嗯，所以这个。程序法就变成一个软法了，啊，你、嗯、像这种东西啊，也是的。现在肯定它是个违法的，违法你能追究法院院长的责任吗？肯定追究不下去，因为从法律的框架之内，呃、违反程序法
2: ，违反
1: 法定的形式，那是追究不了的。那么你不是只能用党纪政纪了吗？啊，嗯，党纪政纪，我这是我的推断啊。那法院院长肯定是执行这个。地方党委的旨意啊，因为要搞什么东西，很可能地方党委的、呃、政法委开过会了，所以要用这个形式教育一下群众，所以他老是把这个群众当成是违法的主体，要教育这群众。那么法院院长升职办事啊，嗯、那么你能要追究院长的责任，那就党纪了。党纪这个是我们是属按属地管辖，呃，那么要地方党委。地方纪委去处理它，能处理它吗？如果这个指令是从地方党委那里发出来的，能处理吗？最后是不了了之。嗯，这是我的这个推测。嗯
0: ，那在您接触的案子，或者在您去过的地方，您了解过的这种地方的法律实施的情况，你有没有见过这种形式？來说、
1: 嗯、呃，像那个，只能说就一般而已。大城市、省会城市、沿海城市。或者是经济发达的地区，他这个相对来说守法意识、遵照这个法律办事的这个意识，那么要强于中西部地区。嗯。但是呢，这个也不能一概而论。我认为他这个有很多因素影响啊。您像浙江这个地方原来也也有，特别是公安机关会多一些。公安机关弄的呃，像大概十多年前吧，还是司空见惯的，叫公开处理大会。那公安机关把这个所谓的坏人啊一抓起来，呃，然后呢就要开这么大会，开这个大会就是宣布对什么什么人因为犯了什么事，就把他刑事拘留了，或者是拘留了一段时间，检察机关批准逮捕了，把他拉到那个像类似于这样的会场上。啊、呃，就是公开处理，它不是终局性的，终局性的这必须等法院嘛。啊、呃，就公安机关就是把谁给拘留了，把谁给逮捕了，弄这么一个。我记得当初温州出过一个，我们省内也也批，就所以现在的浙江不多了。所以他这个有呃历史的原因啊、呃，这个历史的原因，你看从我们建国以后斗地主、斗资本家，就是开大会的形式。啊，一弄就开大会。还有呢，呃，文化的因素，长期以来，呢，就是中国人就奉信奉啊，刑罚的威严就是在于他的这种公开，就是把刑罚的这个效力呢，更多的看成是一种威吓。天生地固有这种文化的因素，也老百姓心目当中，包括官员也有，他不是用这个文明的教育的方式。再就是体制的。嗯，体制原因，你看我们从近三十年，我我记得就是八三年严打吧。实际上文革之后呢，曾经有一段大家都比较谨慎，因为文革呢给无法无天搞的，搞害怕了，很多人都是无法无天的受害者，包括邓小平、崇祯这些老一辈的那个领导人。所以上台了之后啊，重新执掌政权了，啊、呃，都是强调有依法，但是这个事情。后来就被突破了。八三年严打，邓小平发话了，要抓一批，关一批，判一批，杀一批。所以严打一来呢，很多这种程序性的、严谨的东西都没有了。那个时候严打也是开公判大会吗？一次性拉上去几十个、上百个大的城市，一次性枪毙上百个，浩浩荡荡，弄得像白色恐怖一样的。所以这种根深蒂固。嗯、呃、我们潜意识当中还是认为，呃，你这个人啊，你违法了就是个坏人，对坏人才讲什么客气？坏人就变成敌对分子了，呃，我们就不能容你，对你也没什么人权可言，所以就把你压在上面，摁着头，胳膊拧着，就是当众给大家看，这就是坏人，谁也不能学他，所以好多因素，嗯、像这种公判大会，它不是某一个地方，因为这一次这个。因为被那个媒体给给呃挑起来了，所以大家都呃万众去攻击他。那像这种现象还是挺普遍的。实际上最关键的还是一个法治意识没建立啊。嗯。法治方式呢，要要真正运行非常难。啊，重要的不是对老百姓普法，重要的是对官员进行普法。但是官员老是自以为是，啊，老是把那个老百姓、普通群众当成那个普法的教育手法的对象，自己却每每违法了，但是却没有认识到不以为然，啊，所以这是非常有意思的一种现象。其实还是觉得自己高人一等
0: 。好，谢谢阮教授。其实那天跟阮教授聊了很久，他从这种公开宣判的做法中谈到了司法实践中很多乱象，也谈到了他认为这些乱象的根源到底是什么。另外，也从法律的角度谈到了农民工欠薪的问题。在他看来，这不仅是个顽症，更是个绝症。这背后有更加深刻的法律实践的困境和政治体制的问题。这些我想留着下期再放给大家听。好，剩下的时间交给张立凡老师。我请张老师从历史讲起，这种公开的做法是不是由历史传统而来？这些传统具体是什么？然后再请他从历史谈到政治，这种做法会对当前的政治带来怎样的负面影响？张老师说，这种公开宣判的做法其实古代就有。从商周应该就开始了这类做法。查查典籍，还有一个词语来概括它，叫做气势“弃市”。弃就是丢弃的弃，市市场的事
2: 。就是实际上，所谓弃市，按这个《礼记》的王志上面这个王志篇记载，就是刑人于市，与众弃之。也就是说呢，在这个市集上处决犯人。然后呢，你这个所有的公众把他给抛弃掉，把他作为一个坏人，永远的被大家诅咒，呃，实际上是带有这种羞辱的这个意味。那么这种做法其实一直延续，应该说是很长时间。从这个商周应该就开始有这样的这个处决犯人的办法啊，处置犯人的办法。但是呢，延续到应该说到清代还是有。呃，后来啊，到了这个，我们看，比如，呃，我们读明史，像这个袁崇焕，哎，这个处折刑，就是把他剐了，这个剐刑实际上也是这个在市集上，在公众面前进行。这种做法到到清代，我们现在看一些老照片还都有。这个、公开的处决是有的，嗯、而且呃，包括你像对这个女性的处决，还要去去掉她的上衣，嗯，啊，就是这个这种啊，对人的这个，在她临死之时啊，对她还要实行羞辱，这种做法都是存在的。然后这个做法其实后来也被这个中共所沿用，但是他们。是从苏联学来的办法，这个当时在这个中央苏区就是引进了这种办法，所以我们读这个革命史的时候看，这个毛泽东也不是有有诗有有一首词还是什么，前头捉了张辉瓒，张辉瓒就是当时围剿这个中央苏区的时候国军的一个师长被活捉了，嗯，活捉了以后也是开公判大会。然后这个公判大会就出现什么情况？就是失控了。然后呢，这个这个群众拥上了，就把张辉瓒从这个这个看押的这个军人手里把他给抢走了。然后就等于是私刑处死了。<笑>啊，处死以后是把张辉瓒的头搁在一个木板上，然后写上他的罪状，然后呢顺顺流而下。就是呃，这个后来是被当时国军的这个军长叫鲁迪平看到，然后把这个头颅给收了。嗯、就是这类的历史，其实后来也一直延续。那么当然，我们看这个到共和国镇反肃反那个年代也是这样的，就是也有很多这种当众是开这种公判大会。审判什么？这个土改的时候，审判、处决恶霸地主，先要开斗争会，然后再宣布他的罪状，有的呢就枪毙掉，然后镇压反革命也是这样，就是这套做法其实是一以贯之，而且呢后来还有所，应该说还不止这些，就有的不见得是处死，也不见得是判刑，就是作为批斗会这个形式。它也是存在的，所以我们看这个从反右到文革这个过程中，有大量的批斗会出现。这个批斗当然也包括什么戴高帽子呀，什么这个这个游游街啊示众啊，这套东西呢，其实跟我们追溯起来，跟当年湖南农民运动也有关系。它也是一种很暴力的，就是把把他们的专政对象这个游街示众、戴高帽等等等等。这些最后也有可能处死，这种处死，这种法律程序其实也都不是正规的法律程序，只是一种革命的法律，临时组一个所谓的法庭，然后就宣布判处死刑或者什么什么就完
1: 了
2: 。嗯，这这类做法其实都是一种革命传统，那如果追溯起来，可能是一种专制主义的传统，呃、然后再加上这个斯大林主义的这一套东西。它是一个混合物，这个混合物就是我今天呃我们所看到的这个四川是阆中县吧，他们也搞了这个东西。但是这个东西其实在这个共和国的这个好像最高法院的文件上已经是明令禁止，在文革结束以后，这套做法就已经是不可以再这么做了。但是呢，好像这些个。呃，地方的这个专政机关，他们还是很喜欢用这种东西来表达他们的这个权利或者是权威。嗯。呃、然后呢，他们认为这么做可以震慑啊、呃、一切，就是嗯、呃，可能对对政权这个有不满或者不服的这些人，对专政有这种二心的人，他们都觉得可以用这个办法来震慑。因为这套做法应该说是由来已久。而且呢，至今没有断绝。当然，还有一些发明，就是比如说像我们这个 CCTV， 我们现在看这几年来，可能是从薛蛮子还是从谁开始吧？哎、呃，就是搞了这套，就是上、呃、上这个电视媒体来公开认罪。其实这也是一种示众，嗯、呃，这种示众跟公判虽然不一样，但是呢。他也是体现一种，就是还你还没有被判刑或者没有被定罪的时候，你上电视就来认罪，那这个实际上本身这个就从这个法理上来讲就是讲不通的，嗯，而且也不能以这一类的认罪来认定。这一次好像呃有一位这个政协委员这次就在政协提了这样的提案，嗯，朱正夫当时。这个在网上也引起了这个震动，所以我觉得现在可能我们真正要做的事情，想要杜绝这类的事情再发生，我觉得首先要杜杜绝的就是封建专制主义的这套传统，啊、嗯，这个需要重新反思。就是你作为这个世界通行的这种无罪推定的。这种范例来讲，那这个我们看这些民工，他们是在一审判决的时候、宣判的时候开的公判大会，那实际上这也是不对的。他没有经过审的终审，你就通过这个方式来宣布他是有罪的，这个做法其实本身也是违法。因为我不知道，就是将来会对这个当地的法法院或者是政法委。这个主管部门就这种做法，到底会不会做出怎么样的这个处理？最高法院会怎么处理他们？这个中央政法委会怎么样表态？这个我们都不知道。嗯。但是我们大家都在等着看。嗯、就是说，中国是依法治国，那么到底有没有依法治国？我觉得这个问题是考验依法治国的一个典型案例。嗯。
0: 另外，我看到有一些评论者，他们还从这个角度去评价这件事情，就是说，从来没见过贪官上公判大会对待农民工讨薪手段用这么激烈的手法，说这是肆意挑动敌对情绪，就是把专政的对象指向工农。他不仅是严重违法，而且在政治上也是非常糊涂的。就是能不能再从政治的角度来评价这样的举动，他会不会带来一些什么样的后果？
2: 对，那贪官基本上就是还是有一个传统，叫刑不上大夫，什么理不下庶人。那么这个这也是中国的一个传统。从这个传统来讲，就是你这些有关阶有身份的人，即使你犯了法，你应该处刑，但是呢，这个刑可能是也许是有刑的，但是这个刑是不会被公开的，不会通过这种公开的方式来处理。那么，呃，就是他还保留对这个官员这种身份的一种好像认定或者一种尊重，过去是这么办的。那么我们现在也看到，其实就是从中国的这个共和国这审判传统来看，官越大，这个越不容易死，而且呢，他的官衔、他的党龄都是可以在这个某种意义上都是可以折抵刑期的。所以我们看，往往是那个一个大案子出来，可能那个关阶高的就判的轻，然后越是关阶低的就判的可能会越重一些。嗯，哎、啊，这个对，因为当然也有直接当事人的原因，但是呢，总体来讲，这种不公平是存在的。至于说农民工这个事情，本来农民工讨薪这类的事情，就是我看也有文章就说，实际上是官府和这个资本家结成了一个联盟。就是实际上是他去官府主动的去替资本家来料理他们这些个烂账、嗯、用这种方式来把这些讨薪的民工来这个以各种的借口来来把他们这个讨薪活动宣布为非法，然后呢套上各种的罪名把他们给判了。但是这种情况其实你看，对于其他人也是一样的。我们看有很多的这个呃维权者。被判，然后维权的律师被抓等等这些，我觉得其实他们的思路都是一样的，就是我是专政者，那么这个你们，嗯，这个不是我的维稳对象，甚至于你们可能都是我的敌人，所以这种做法只能使这个政权制造出越来越多的敌人。本来农民工讨薪，他可能还指望你给他一个公正。结果你不但不给他公正，你还把他给判了，不但把他判了，你还把他这个用公判大会的形式来示众，来羞辱，来震慑其他可能想要谋求社会公正的老百姓。那这个司法的这个立场本身就错了，所以你说这到底是呃党大还是法大？这个问题又提出来了。然后呢？到底是这个是个法院，是不是也姓党？这个问题可能也也会引起大家的思考。都说我们这个国家是这个人民什么民主专政的国家，然后呢，工人阶级领导的以工农联盟为基础的社会主义国家。但是呢，社会主义国家，你把行使正当这个权益诉求的这些个工农大众，你把他们。给抓起来，然后还给判了刑，还还用这种方式来羞辱，那这个国家的这个宪法的基础受到怎么样的冲击？现在其实大家可能都会引发大家的这个思考。所以我觉得在这方面，嗯，执政党和最高法院和政府应该有一个态度，给公众有一个交代。嗯
0: 。但是从现实的层面上来说，哈，都说这个公判大会的实质就是震慑嘛，就是吓唬你嘛，意思就是你们老实点讨薪呢也不是这么个讨法，那它实际带来的效果可能是当局所希望看到的，就是能够稳定下来。将来如果再有出现这种农民或者农民工维权的事件，他们就不会用这样的方式。那您觉得像现在这么一个呃发酵的过程，它最后能不能达到这种效果？
2: 那你看，这个现在这个每年我们都看有大量的这个上访大军到北京来，来为他自己的这个个人的这些或者是经济上的或者其他方面的这些个冤情，他想讨一个公道。这样的人，反正这个你是呃赶走了或者抓起来，这个赶走了他又来，周而复始。这个永远没有一个结束，他可能一生，冲击一生，他就跟你磕了，就是在这个求公正的这一点上，他就过不了这个坎那你作为政权来讲，其实也很难看。但是呢，这个你想用这种啊专政的办法来解决这个老百姓的这个他的维权的这些个利益诉求，我觉得本身也解决不了，因为他的根本问题没解决，你又不能给他公正。那我觉得这个其实等于是自己打个呃依法治国的光嘛，所
1: 以我
2: 觉得真正丢脸的，嗯、我觉得不是这些被示众的人，而是这个中国的法律
0: 。好，谢谢张老师，以上就是今天的考评会，转头在香港祝各位周末愉快，还是欢迎你加入我们的听众讨论群。那加入的办法依然是先加小考拉的微信，微信号是 newsroom 0714， 另外要通过他的简单的面试，然后就可以在群里面自由的跟听友们分享你的看法，群里见。